0: Entonces, creo que mientras más te apegues a tu esencia, más te apegues a tu, no sé, a tu forma de ser, lo hagas más tuyo y te centres en algo que te gusta, pero que también a la gente le guste, va a
1: funcionar. Viniste a este mundo a dejar una huella, y esa huella vive a través de tus creaciones. En este podcast vamos a despertar tu creatividad y encontrar fuentes infinitas de inspiración. Porque no hay un mejor momento para creer en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros sueños, para traer abundancia, amar el proceso y crear la vida que siempre hemos querido. Soy Dani Tobar Álvarez y te doy la bienvenida a Nací para Crear Podcast. Cada día que hago estos capítulos con nuevas personas me emociono tanto porque siento que cada persona aporta algo distinto a este podcast para ustedes. Así que gracias por darte un minuto para estar aquí, para escucharnos, para aprender de estrategia digital, pero también de quién eres, de tu esencia y de cómo comunicar lo que tanto anhelas en redes sociales. Hoy estoy con una súper invitada y si eres de Quito estoy segura de que ya entendiste o seguro de que ya entendiste ¿Quién es desde el principio y el arranque del podcast? Es Cari de La Caridad de Inquito. Si no la conoces en Instagram o en TikTok, no sé en qué mundo vives, pero <ríe> espero que sí sepas quién es. Entonces estoy aquí hoy con ella. Hola, Cari, ¿cómo estás?
0: Hola, Dani. Hola a todos. Qué feliz, qué emoción poder compartir con todos ustedes y pues ¡Hola!
1: Yo empecé a ver el contenido de Cari desde hace meses en TikTok, es súper chistoso porque es una comunidad súper super cercana y toda la gente de Quito, de Ecuador y es súper chévere ver nuevos creadores que, que hacen cosas diferentes que no se habían hecho antes y siento que a partir de que tú surgiste en este mundo, han habido otras cuentas que están haciendo cosas similares y como que, no sé, en Ecuador me parece que impusiste una tendencia y ya vamos estar hablando de esto, pero quisiera que nos cuentes un poquito quién eres, a qué te dedicas fuera de lo que haces en TikTok. Cuéntanos un poco de ti para que todos los que nos están escuchando te conozcan un poco más.
0: De una, pues a ver, yo soy Claridad, tengo 22 años, eh, estoy en mi último semestre de la universidad, me estoy graduando. De hecho, estudio en multimedia y producción audiovisual que tiene más o menos que ver con todo esto del mundo de las redes y y bueno todo esto que hay detrás. Y, y pues en mis tiempos libres Dibujo, me gusta mucho el arte, me gusta mucho viajar, tengo muchas otras cosas aparte de esto que quiero hacer, pero siento que este sueño de redes sociales de verdad fue un sueño que lo tengo hace años y al fin me lancé a hacerlo después de como cinco años de aplazarlo. Y pues eso, ahorita al fin creo que estoy empezando y, y esa soy yo.
1: Y me parece que, que, o sea, parte de justo lo que acabas de mencionar es parte de lo que somos como creadores de contenido, ¿no es cierto? Parte de, de nuestra vida, de quienes somos, de nuestros gustos, de nuestras pasiones, es un poco de lo que compartimos en redes sociales y es el conjunto de todo lo que eres lo que te hace destacar en redes. Igual te quería preguntar, ¿Cómo comenzó todo y cuándo tomaste la decisión de este es el momento? ¿De dónde surgió esa inspiración y quién o qué te dio ese como empujoncito para empezar?
0: Fue algo loco porque, verás, de hecho yo tenía esta idea de crear este tipo de contenido de lugares, específicamente en Quito, porque hace algunos años habían unos lugares de estos como bubble waffles que habían aquí en Quito y que nadie los conocía y yo por alguna razón sabía de estos, de estos pequeños lugares. Esto surgió cuando yo estaba en sexto curso, que ya son casi, bueno son cuatro años y medio más o menos, pero yo todavía no sabía cómo había bien un video, estaba en el colegio, no sabía a qué me iba a dedicar después y pues fui un día con mi novio del colegio a grabar un video, o sea súper incómoda, me compré una cámara para hacerlo y solo no pude, o sea no pude, no podía hablarle la cámara, luego cuando edité solo lo dejé ahí de lado, luego surgieron otras ocasiones que traté de hacerlo, pero no, o sea no era el momento. Pasó toda mi carrera universitaria, llegó la pandemia y la primera vez que salí a comer afuera después de la pandemia, grabé un video de un lugar en el que estaba y solo grabé y yo ya estaba tratando de generar contenido en TikTok. O sea, estaba haciendo cosas, pero no era cosas, o sea, no estaba creando un contenido de valor. Estaba haciendo trends, estaba haciendo cosas que realmente no es a lo que yo quería dedicarme. Siempre quise como aportar algo a las personas. Entonces... Solo subí este video y tuvo mil views como en dos horas y eso fue lo máximo que me había pasado. O sea, yo realmente no subía de 80 views. Entonces, al día siguiente ya tenía 10 mil y dije, esto es, o sea, es lo que siempre he querido hacer y funcionó. Como yo sabía que esto iba a funcionar, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, me lo tomé con calma, no, no me apresuré, no me desesperé Y como que a las dos semanas fui a Di Sergio, que es mi la vida favorita, y grabé un video y fue súper bien. Como tuve 100 mil views el mismo día y para mí fue como una locura. Y pues así fue, empecé cada, un, cada semana a sacar un video y, y ya pues ahora creo que es a lo que me dijo constantemente, paso mi vida haciendo esto y, y eso, así fue como comenzó. Y bueno, el nombre de La Caridad en Quito surgió de esta serie que se llama Emily in Paris, yo uh -huh. la vi justo como paralelamente a lo que empecé a hacer esto, entonces... Dije como, bueno, si a ella le funcionó, yo también quiero como tener un nombre de aquí. Porque a la final estoy aquí, si tengo mi nombre, tal vez la gente no me va a reconocer. Quiero algo que la gente sepa. Entonces me puse la
1: calidad en Quito y ya fue pues, así, fue como surgió. Es súper es chévere como esos pequeños contenidos que creas a veces y que no tienes idea de cuánto impacto van a tener en el, en el mundo digital. A veces solo empiezan a crecer y, y te das cuenta de, wow, o sea, la gente aprecia lo que estoy haciendo y qué bueno y qué, qué inspiración y qué chistoso que el segundo lugar al que haya sido es el de Sergio, porque sé que ahora ya tienes hasta un helado tuyo allá o sea, bueno creo que
0: no, nunca hemos hecho un helado mío, pero sí fui la primera persona con la que Sergio hizo un helado, porque mm -hmm. yo le escribí y le dije yo puedo hacer un video contigo y desde ese miércoles él empezó a hacer esto con influencia qué <risas> de ahí surgió sí. la idea Creo que de hecho sí, o sea, creo que de, él le pareció una buena idea y lo empezó a hacer y ahora creo que de hecho hoy está haciendo
1: con Keblex y ya con influencers súper grandes y uh -huh. es increíble para él. Y qué hermoso ver esas, eh, que esas ideas surgen en un momento como digamos inesperado igual en, en tu contenido y que sigas creando y creo que eso es un truco para todos los que nos escuchan que cuando te das cuenta que algo funciona bien continúa haciéndolo. Porque muchas veces tenemos esa idea de, ok, esto funcionó bien, sigamos como explorando más opciones, pero a veces dejamos de lado como lo que ya sabemos que fue exitoso, lo que ya sabemos que funcionó y que te haga feliz uh -huh. a ti también, ¿no? Y eso me parece súper, súper, súper cool, mi cari Ahora igual te quería preguntar, digamos, para empezar y como tomar ese paso ¿Qué dirías que fue lo que más miedo o resistencia te dio al empezar a crear contenido? Porque sé que para muchas personas que están escuchándonos todavía o uno todavía no se arriesgan o ya se arriesgaron, pero sienten que todavía tienen miedo a la cámara o miedo a algunas a la crítica, al bullying, que ahora hay el hate, etcétera, hay tantas cosas. Entonces, quería preguntarte de tu experiencia, ¿cuál fue, digamos, eso que tuviste que superar o que trabajaste para, para arrancar o qué fue lo que sentiste al empezar?
0: Bueno, yo creo que todavía tengo el miedo, o sea, el miedo nunca creo que se va, pero al inicio sí fue esto de mostrarte ante cámara, hablarle a la cámara, Eso es algo que todavía yo de hecho no lo hago mucho, en todos mis videos tienen voz de no, realmente yo nunca le hablo a la cámara, pero el miedo de mostrarte a la gente, o sea, de mostrarte, de hacer algo como que, que se convierta viral, o sea, no sé, como atreverte a dar ese paso de, o sea, sé que quiero hacer esto, pero, por ejemplo, yo siempre he sido una persona súper como, no creo que introvertida, pero sí una persona como me he mantenido siempre como en un perfil un poco bajo. O sea, no me ha gustado como que ser muy, llamar mucho la atención. Entonces, eso es algo que a mí me costaba. Como yo no quiero como que llamar la atención. Eso es lo que yo no quería. Simplemente quería crear contenido porque me gustan las redes sociales, me gusta un montón todo lo que hay detrás. Pero yo no quería hacer esto como por atención. Entonces uh -huh. creo que me daba miedo eso, sin embargo a la final la atención es normal y está bien que queramos tener esta atención, es normal, es algo que ahora entiendo y he aprendido, tenía miedo de eso, tenía miedo del qué dirá la gente, del qué dirá estas personas que yo veía en redes que se atrevían a publicar todo y de la nada a ver a alguien más que lo haga como la vergüenza de que se rían de mí, de que no les guste, de que sea ridículo, pero a la final a lo final como me ha dado un montón de cosas buenas de hecho, desde que empecé se me han abierto miles de puertas, entonces creo que es algo que agradezco haberlo hecho, Sin, o sea, si bien me demoré como cinco años en lanzarme creo que fue en el momento o sea, yo creo que tú también sientes cuando es el momento, tampoco te tienes que obligar si no te sientes cómodo, entonces yo creo que me lancé en el momento perfecto o sea, fue el momento que tenía que ser y, y pues ajá, eso, pero creo que el miedo siempre va a estar nunca se va Total, hazlo con miedo igual. Ajá, y de hecho con el tiempo se, o sea, se abren nuevos miedos, o sea, llegan nuevos temores como ahora tengo miedo de no, no, no seguir creciendo, de estar estancada, o sea, hay nuevas cosas que antes no surgían, ahora surgen y pues son cosas que con el
1: tiempo igual se irán y vendrán cosas nuevas. 100%, y, y, y creo que como creadores de contenido esa evolución siempre se va dando, a medida de que evolucionas como persona también, yo soy freak del desarrollo personal también, entonces siento como que a medida de que voy creciendo yo como persona, voy leyendo más libros voy entendiendo más de mí misma de apreciando cosas que no apreciaba de mí misma, corregir cosas que yo sé que puedo mejorar como ser humano y como persona, siento que a medida de que yo voy perfeccionando eso mi contenido como que va evolucionando también conmigo entonces uh -huh. creo que eso también es una parte
0: 100%. Sabes, a mí, eso, ahorita que hablas de esto, yo también soy como súper metida en este tema del crecimiento y del desarrollo. <risa> me parece increíble y si no lo hacen, deberían intentarlo. Yo empecé como que con esto, como, digamos, este camino de este crecimiento, justo unos meses antes de empezar con el contenido. Yo creo que si nunca hubiera hecho eso y en serio descubierto qué es lo que quería hacer, nunca me hubiera atrevido a lanzar. Y pues gracias a eso, gracias a lo que me di cuenta que quería y lo que estaba buscando, como que me encaminé a ese camino y me atreví a hacerlo. Pero si no me hubiera conocido y no hubiera como llegado a ese punto, tal vez hasta ahora no lo haría y seguía con miedo y, y envidiaría tal vez a las personas que lo hacen y que yo no pueda hacerlo. Entonces es como, ajá, es algo muy, muy ligado a mis emociones y a mi crecimiento.
1: Voy a interrumpir mi propio podcast solamente para decirte que si sientes el llamado y te conectaste mucho con la historia de Cari esta es tu oportunidad para empezar a crear contenido de una manera auténtica como lo hizo ella y empezar a realmente mostrar cuál es tu marca personal dentro de redes sociales. Te quiero invitar a que te pongas en lista de espera para mi programa de seis semanas para construir y posicionar tu marca personal en el link que te dejo aquí en la descripción del podcast. O también puedes visitar www.danitobaralvarez.com o si es que quieres un poco más de información de qué es el programa, me puedes escribir en mi Instagram, danitobaralvarez. Y yo con gusto te contesto y podemos hablar de tus objetivos en redes sociales para que brilles tanto como lo hace Cari. Y volvemos al podcast. Yo siempre digo, o sea, esta frase, no sé, me surgió un día y, y viene de libros y algunas cosas, pero siento que le, como que le hice un match y um, trabajar tu marca personal o trabajar tus redes sociales y construir contenido viene de reconocer tu grandeza reconocer en lo que eres buena, reconocer eh, lo que te puede salir bien reconocer que eres alguien en este mundo y que tienes un mensaje importante que compartir con el resto del universo ¿no? y es chistoso porque a menos que no te sientas así es muy difícil que empieces como bien encaminada con lo que quieres y a dónde quieres ir y quién quieres ser en este mundo y qué huella quieres dejar, porque siento que como creadores creo que dejamos esa semillita para la posteridad de aquí, vamos a seguir siendo virales quizá por mucho tiempo y se queden ahí muchos videos, nos morimos, pero eso va a seguir ahí de cierta manera, ¿no? Ajá, y ese mensaje que estás poniendo ahí es tan, tan, tan importante. Y me encanta que, que lo hayas hecho así, ¿no? Que lo hayas trabajado como desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto? De quién eres, quién soy, qué quiero hacer, qué mensaje quiero dar. Y justo cuando estabas haciendo esa, esa etapa que me decías de los trends y etcétera, creo que cualquiera puede hacer ese tipo de contenido, pero cuando te conectas con tu mensaje, las cosas uh -huh. pf, crecen. Exacto.
0: O sea, yo como te digo, no creo que hay, no tengo un lío con los trens, o, sea, no, o sea, como quiero aclarar eso, solo es como siento que yo siempre quise dar algo más, o sea, como siento que yo no soy buena para velar, no soy buena para esas cosas, entonces creo que cualquier cosa que nos guste podemos enseñarle a alguien que no sepa, por más que hayan mil personas haciendo lo mismo, creo que yo puedo enseñarle algo a un montón de personas y alguien que hace lo mismo que yo puede hacer lo mismo. Y también tú les inspiras a las personas a crear contenido. Entonces, hay mucha gente que me ha dicho que se ha inspirado en mí y ha empezado a crear su propio contenido. Entonces, es lindo eso. Es lindo saber que cada persona, por más que haga algo parecido, es única a su manera. 100%.
1: Y creo que eso de la comparación es súper intenso, ¿no? Porque hay tantos uh -huh. creadores hoy en día y dices, ¿para qué voy a, va a haber otro coach de redes sociales en mi caso? ¿Para qué va a haber otra foodie que...? que vaya a full lugares, pero en realidad hay personas que se conectan con tu esencia y eso no lo puedes fakear, no lo puedes imitar, o sea, eres exacto. tú. Exacto,
0: exacto, es como, de hecho, es chévere poder hacerte también como amiga de tu, de, de tu comunidad, o sea, como es es interesante ver cómo la gente en serio quiere conversar contigo, cómo quiere ser parte de tu, de tu camino, entonces es chévere y también algo que recordar es que si en algún momento uno llega a ser súper grande, o sea, yo me pongo a pensar como tener un montón de seguidores, hay que no olvidarse de la gente que en verdad estuvo ahí desde el inicio, porque siempre van a haber estas pequeñas, estas personas que estuvieron como desde tu primer día mandándote mensajes, uh -huh. es, es increíble eso también. Es lindo y es súper motivador, no sé. pero
1: <risa> Me encanta, me encanta, Cari. Y que creo es que, lindo. ajá, y esa es una de muchas personas que he entrevistado en el podcast y que voy a seguir entrevistando, los mejores creadores de contenido siento que tienen ese mismo pensamiento de que tú estás aquí para servir a las personas. Yo siempre digo que redes sociales es un acto de servicio, porque yo me estoy exponiendo, yo estoy creando. Por lo general, o sea, cuando comienzas en especial, no ganas ni un centavo de hacer todo este trabajo. Por ejemplo, este podcast es yo no gano ni un centavo de este podcast ¿sabes? pero uh -huh. lo hago porque quiero ser una persona de servicio para mi gente y creo que eh, eso es justo lo que estabas comentando, que um, retribuirle a esa comunidad que siempre está contigo que siempre te está apoyando y como darle algo eh, de valor aparte de, de todo lo que ya haces por detrás y que cuesta un montón la creación de contenido, un montón de tiempo, esfuerzo, investigación, estrés de ay sí. <risa> qué bestia, tantas cosas que pasan en el camino no Sí, eh, es una inversión total de tiempo y... exacto 100% y me parece hermoso porque esa es una característica y creo que la he repetido en algunos de los podcasts pero me parece súper importante de si es que tú si es que tú tu tomas tus redes sociales como un acto de servicio ya tienes el, el éxito asegurado porque cuando tienes esas ganas de servir a las personas y esas ganas de poner tu semilla en el mundo no de, ay, ah, yo soy famoso y yo quiero plata y yo uh -huh. quiero que me paguen la comida gratis y yo quiero que me manden regalos, sino más bien de cómo puedo hacer que estas personas conozcan más de un tema que a mí me apasiona y de cosas que yo he pasado y que he disfrutado y no es cierto ponerte al servicio de las personas, así Ajá. que me encanta. Por eso te va tan bien. Total, también. pero ¿sabes
0: que también llegó un punto a mí me So, en mi experiencia que llegó un punto en el que tanta gente me daba regalos, tanta gente me prestaba uh -huh. tanta atención, me invitaban todos los días a comer todo, o sea, toda la comida del día gratis, ven con un acompañante o sea, como era una locura que quieras o no, si sí te llegas como que a ir un poquito, como dejas uh -huh. de pisar el piso y te vas un poquito a los modos, entonces yo creo que si sí tienes que como que estar súper centrado y espero que o sea, como tener gente a tu alrededor que te ayude como que a bajarte de esta nube es súper importante nunca como creerte más que los demás por uh -huh. cuántos seguidores tienes, es como, es una batalla, es algo súper, o sea, no, no complicado, pero yo creo que es algo con lo que sí tienes que llegar a como lidiar en algún punto y darte cuenta que más bien tienes que servir y no esperar la fama, no esperar el dinero. Yo creo que al inicio yo sí esperaba tener estos seguidores, estos likes, esta atención, luego me di cuenta que no era así y que así no funcionaba y desde que dejé de verlo, sí, no, me ha ido mucho mejor. Y de hecho ahora como tengo otras cosas, ahora no solo me dedico como a ser foodie, sino también trabajo aparte para clientes. Entonces es chévere, como también conoces, conoces un montón de gente aparte. Entonces, bueno, creo que es, es como dejar esta parte del ego. O sea, cuando llegas a tener toda esta atención, te tu ego va a crecer. Pero es importante que lo, que lo rompas poco a poco, el ego no está mal. Pero que, que lo hagas como para servir, como con un propósito como para los demás, no para ti necesariamente.
1: Total, total. Y a veces, ajá, eso del ego, qué chistoso. Y me parece súper interesante porque creo que pocas personas lo han topado en el, en el podcast, que es como cuando ya llegas a ese punto, no sé, para ti, ¿cómo fue la experiencia? O sea, ¿qué te ayudó como a, a volver a ti y a tu yo más auténtico, más que tu ego, no?
0: Fue súper loco porque, verás, yo creo que al inicio fue como lindo, como sí, quiero enseñarles estos lugares. Yo siempre he sido una persona que me encanta conocer lugares. Entonces, mis amigos siempre me decían como, oye, ¿a dónde le llevo a mi novia? ¿A dónde voy con mis amigas? Era algo que yo ya hacía antes de, de hacer videos. Y luego ya empecé a hacer esto en la gente, Entonces, como vi que tenía frutos y bueno, llegamos a este punto en el que ya tenía como que, no sé, este exceso de atención y todo esto. Y yo como que, no sé, no sé, no, ni siquiera estaba ganando dinero. Solo estaba teniendo mucha atención. Entonces, eh, ¿cómo yo logré como O sea, bueno, para mí fue como que tocar un poco, digamos, de fondo, porque yo terminé una relación con alguien por eso, porque uh -huh. para mi novio fue como, o sea, para mi novio en ese momento fue como no podía lidiar con alguien que esté así, yo no le prestaba atención a él, entonces, eh, también pasan estas cosas, o sea, está el otro lado de la moneda, o sea, esta uh -huh. persona que yo estaba como, pasaba siendo en vivo todo el tiempo, pasaba como súper metida en mis redes, y... Y nada, pasó esto súper como doloroso, digamos, en mi vida, que en ese momento yo no lo vi porque seguí uh -huh. viviendo esta como burbuja. Pero eso me ayudó, o sea, eso me ayudó un montón a centrarme y desde ahí lo he tomado de otra manera. Y... Pero este es el otro lado de la moneda de, las... de todo lo que está en redes, ¿no? Como... Te pueden pasar estas cosas, puedes perder amistades, puedes perder gente porque hay muchas personas que no van a querer ver cómo tú brillas también, mucha gente envidiosa y me ha pasado, yo he perdido amistades, he perdido gente por esto, pero a la final como es parte de, del camino, pero es algo que la gente que si no se ha lanzado aún y se si quiere atrever a hacerlo, pasa y es normal que pase
1: o sea que importante entender que, que no es todo perfecto y que las redes tienen bueno un, un lado como de ese factor adictivo que, que cuando empiezas uh -huh. a crecer es chistoso porque sí siento que afecta a las relaciones que tienes en tu círculo ¿no? en especial cuando te empiezas a centrar un montón en esas cosas y no quiere decir que sea 100% tu culpa porque tú estás creciendo en algo que te apasiona, te encanta lo disfrutas y todo pero a veces llegan como esas, esos puntos y esos eventos en que ok calma que estoy haciendo con mi uh -huh. vida también aparte de, de lo que muestras en redes y, y seguramente todas estas personas que se van quedando atrás te enseñan lecciones tú sigues creciendo eh, y aprendiendo del, del pasado y eso me encanta me encanta que lo hayas mencionado porque también creo que no se habla mucho de eso que hay detrás no es cierto cuando empiezas a crecer y cuando sí. qué pasa no
0: Sí, hay muchas cosas, no todo, o sea, no todo es perfecto, no todo es lindo, hay muchas cosas, hay mucho estrés, hay muchas cosas negativas también, pero a la final creo que sea en redes sociales o sea en un trabajo, digamos un trabajo común, va a pasar, o sea te va a pasar estas cosas donde sea que esté. entonces es parte del proceso, es parte del crecimiento y la gente se queda, la gente a veces no acepta que tú crezcas de esta manera, la gente a veces no le gusta, pero es parte y también eso es lo que nos hace crecer y nos, o sea, nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de nosotros, o sea, a mí esto me ha traído como de mis nuevas mejores amigas en la vida, entonces yo también estoy muy agradecida por eso, como si no hubiera sido por esto, nunca hubiera conocido a esta gente que me ha enseñado tanto ahora en tan poco tiempo
1: hermoso. Entonces, es, es loco se van los que se tienen que ir y llegan los que tienen que llegar <risas> sí es muy, es muy loco
0: y uno llega a ser la persona que debe ser también con esto, sabes sea, uh -huh. Es una cosa loca, todo este mundo de las redes.
1: Y cómo afecta también otras partes de tu vida que no necesariamente tienen que ver con temas profesionales o de creación, ¿no? etcétera. Entonces, me parece súper importante topar esos temas porque a veces piensas que no tiene una injerencia en tu vida cuando la tiene y muy directa. Entonces me parece uh -huh. cool, pero al final del día, como lo acabas de decir, creo que es esa evolución tuya y las personas que te acompañan mientras evolucionas. Y hay gente que se queda atrás, hay gente que viene, pero seguramente está, estas personas nuevas te entienden mucho mejor y a la versión que eres hoy en día, ¿no?
0: Exacto, pues eso es lo más increíble. Conocer personas que están más alineadas con tu yo del momento, con tu frecuencia del momento, porque hay gente que solo te estanca, que te desmotiva a hacer tu contenido, pero esa gente a la final se va por algo y uh -huh. llegan estas personas que te motivan y más bien son tus fans y son tus amigos y es increíble tener también esta gente que, que está muy orgullosa de ti, como ahora yo cuando me reencontro con amigos es como... Son, están súper orgullosos de mí, como en serio siempre me dicen esto de wow. O sea, sí, si tú pudiste, como en serio nos motivas a que nosotros también nos hacemos hacerlo, y es increíble ver eso, o sea, y como sentir que también puedes, eh, no sé, como influenciar en las personas para bien, ¿no? Como uh -huh. para que se lancen a cumplir lo que quieren.
1: Lead by example. <risa> en algún libro leí eso alguna vez y me encanta porque, claro, ven, ven lo que estás haciendo y a veces las palabras sobran cuando las acciones muestran lo que puedes hacer y lo mucho que puedes impactar la vida de las personas, en especial en tu círculo, que son personas que te quieren y que te quieren ver crecer, que al mismo tiempo Exacto. se inspiran en ti. Qué lindo, sí. qué lindo, Cari. <risa> Hay
0: muchas cosas lindas también.
1: Ahora, pasando también un, a un tema como un poco más de estrategia y etcétera, te quería preguntar, cuando empezaste a crecer y cuando empezaste a crear este contenido, digamos, si pudieras darle un tip o un hack o un truco o algo que tú has descubierto, en especial en TikTok, porque sé que comenzaste desde ahí. ¿Cuál sientes que es algo que fue como un game changer uh -huh. en el tema de creación como tal y que le puede servir a alguien? Porque muchas personas a mí siempre me escriben y me dicen, es que estoy súper estancado, no, nada se me hace viral, no entiendo qué estoy haciendo y ya he probado de uh -huh. todo. Entonces, ¿qué les dirías que te ha servido un montón a ti?
0: Hay muchas cosas. O sea, yo creo que antes de empezar esto, yo ya quería crear este contenido. O sea, quería crear contenido en realidad. Entonces estudié mucho. Vi millones de videos de cómo hacerte viral en TikTok, es algo de estudiar, o sea, no es algo que solo, bueno, hay muchas personas sí les pasa que de un día al otro se vuelven virales y de ahí arrancan, pero no a todos nos pasa eso. Algunas personas tenemos que en serio llegar a la gente y como buscar un nicho que a la gente le guste. O sea, yo creo que lo más importante, yo creo que un tip es que hagas algo que te guste, que te guste hoy, que te haya gustado hace una semana y que te vaya a gustar en seis meses o en un año o en dos años por ejemplo, para mí esto de ser foodie yo es algo que he sido toda mi vida. Siempre me ha gustado mucho salir a comer con mis papás, con mis amigos. O sea, es algo muy parte de mí. Entonces, siempre estuvo ahí. Entonces, ahora es como sé que en cinco años voy a seguir queriendo salir a comer y descubrir lugares nuevos, sea en Quito o sea en Roma. Entonces, siento que tienes que encontrar algo que te guste. O sea, y pues, si hay millones de creadores de contenidos, tienes que hacer algo que sea diferente, que sea algo tuyo entonces creo que mientras más te apegues a tu esencia, más te apegues a tu no sé, a tu forma de ser, lo hagas más tuyo y te centres en algo que te gusta, pero que también a la gente le guste, va a funcionar, a la gente siempre va a haber gente que le guste lo que a ti te guste, entonces creo que lo más importante es que sea algo que te guste, que te vaya a seguir gustando, o sea, que te vaya a gustar por mucho tiempo, que sepas que es algo que ya está en tu vida y que lo hagas a tu manera creo que lo más importante es inspirarse de otras personas, está bien inspirarse pero no copiarles. O sea, yo creo que lo más importante es que lo hagas a tu manera, que le metas algo tuyo, algo, algo muy tuyo, que eso con el tiempo llega. Al inicio puedes hacerlo muy genérico, muy de muy baja calidad, pero eventualmente vas a poder desarrollarlo a tu manera. Pero lo importante es que sea muy tuyo y que sea algo que te guste. Porque mientras yo más veo gente que hace lo mismo, se pierde el toque, se pierde el gusto de ver algo. En cambio, cuando es algo que solo esa persona lo hace, es como lo vas a ver por más que sea repetitivo, por más que pase tiempo, te va a seguir gustando. Por algo hay estas personas que crean contenido tiempos y años y la gente sigue ahí porque siguen siendo sus personas, siguen apegadas a su esencia. Entonces creo que eso.
1: Me encanta, me encanta porque sí, o sea, siempre que estés como siendo parte de algo que, que siempre ha sido parte tuyo y eso viene de un poco incluso del autodescubrimiento no de a veces, no sé uh -huh. estudiamos algo en la universidad y decimos esto es lo que tengo que hacer, entonces por ende si soy arquitecta tengo que hacer contenido de arquitectura y es lo que estudié y es quien tengo que ser, pero siempre amaste, yo que sé, la pintura y la pintura es tu vida pero te sientes enfrascado en que estudiaste otra cosa y entonces creo que a pesar de que vayas uh -huh. creciendo en tu vida Muchas veces la creación no tiene que ver 100% con lo que piensas que debes hacer, sino con algo que es intrínseco a ti y a lo que siempre te ha gustado y Ajá. a lo que siempre has sido.
0: Incluso puede ser cosas que ni siquiera eres tan bueno para eso. Simplemente te desarrollas en el camino.
1: Uh -huh. No necesitas ser experto para empezar en nada. Absolutamente.
0: No. <risa> Ajá. Pueden ser cosas tan chiquitas de tu día a día como hacer blogs de tu día. O sea, no necesitas tener una vida totalmente lujosa o increíble, no, solo
1: necesitas crearlo y hacerlo y lanzarte. Ajá, y date el tiempo de autodescubrirte en el camino, no es que cuando sí. descubra lo que amo voy a empezar, no, empieza ya y en el camino vas a ver qué te gusta más y qué pega más y qué es más auténtico a tu personalidad y a quién eres, o sea, eso, y eso va a suceder.
0: Todo. Y también, o sea, a mí algo que me pasó en un punto fue que sí me quemé, o sea, estuve haciendo este contenido tanto y tan constante que ya no disfrutaba tanto salir a comer, uh -huh. como fue como ya pesado, o sea, me gustaba salir a comer a veces y ya todos los días, llegó a ser muy pesado en, mi, en un punto de mi vida, entonces como siento que ahora lo he dejado un poco, estoy como en un pequeño descanso, tengo muchos videos por editar, pero sé que es algo que cuando vuelva y cuando ya esté como nuevamente animada a hacerlo, lo voy a hacer mejor. Pero creo que está bien también darte este descanso. O sea, si en algún punto te sientes cansado, no te sientes como, no quieres hacerlo, no hay que obligarse tampoco. Es algo que al menos para mí me ha servido, que mientras menos me obligue y mientras menos sea como una cosa impuesta, me va
1: mejor. En cambio, si es algo como, ay, tengo que publicar, tengo que crear contenido, es peor. Sí, total. La presión no ayuda para nada. Y a veces ya es no. como la presión de, no ha publicado en una semana y ahora. Pero... <risa> Pero siento que sí es súper importante que te reconectes con el por qué. O sea, ¿por qué hago esto? Eh, ¿para no solo quién? hacerlo por
0: hacer. Uh -huh. o sea, porque si lo haces por hacer, luego la gente se da cuenta. Y bueno, eso como influencia en que no te esté yendo también. En cambio, cuando lo haces de todo corazón y lo haces con toda tu energía y tu actitud, te va bien
1: me parece espectacular esos tips chicos, aplicar, aplicar y la última pregunta que siempre les hago a todos mis invitados en el podcast es si le pudieras dar a, a todos los que nos están escuchando, ya sea que hayan empezado o están empezando en el mundo de redes sociales, un consejo macro que es el más importante que has aprendido durante este proceso, ¿cuál crees que sería? Um,
0: yo creo que el más importante puede ser la constancia y la disciplina, o sea creo que si bien tienes que hacerlo a tu ritmo y tienes que conocerte, y no te tienes que obligar, creo que tienes que ser constante. O sea, las cosas no funcionan, sean en redes, sean en vida real, sea el ejercicio, sea lo que sea que hagas, no va a funcionar si no eres constante y disciplinado. Si no, o sea, si no tienes una meta, entonces, ¿para qué te lanzas? Yo creo que sí hay que tener un objetivo y, y nada, pues, o sea, como alinearte a él, entonces si eres constante lo haces con todo tu corazón lo haces con tu actitud y con todo el amor y para servir o bueno si quieres no necesariamente servir a alguien pero puedes querer como hacer a las personas o sea cosas para los demás o sea lo haces con un, con un propósito digamos creo que va a ser lo que te haga destacar así hay millones de personas que hagan lo mismo y mantener la esencia creo que eso
1: me encanta, me encanta, porque cuando creas desde quién eres y desde tu propósito, creo que las cosas, uh -huh. las oportunidades, los views, las personas, todo va llegando como, como un agradecimiento del universo de decirte gracias por hacer lo que más amas y a veces eh, requiere un poquito de disciplina y un poquito de constancia. Sí. al menos al inicio sí uh -huh. requiere mucho
0: eso. Tal vez después ya te puedes un poco como alejando de tanta est de esta presión, digamos, de este orden pero al inicio si quieres que funcione tienes que ser constante y no dejarlo a medias hasta que no sé, hasta que ya tengas como que cierto cierto propósito cumplido no lo puedes dejar a medias y, y eso
1: creo que también el tema de la disciplina <ríe> Y la constancia justamente de lo que estás hablando también se ve involucrado en querer saber más y aprender más, porque no? uh -huh. justo lo que tú decías, que tú te metiste a YouTube, cómo hacerte vial, investigaste, leíste, te educaste, entendiste nuevas maneras de hacer las cosas y que a veces solo estamos esperando, ¡ay, creo todo el contenido! La, 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 pero has intentado investigar, has seguido personas que hablan del tema, eh, te estás informando, estás aplicando. Eso es súper importante, porque ver un contenido uh -huh. que te diga, usa los hashtags de no sé qué cosa, pero de, de que lo veas, a lo, que lo apliques. Hay, una, hay un punto de acción en el que tú tienes que meter tus manos y hacerlo. Y a veces nos quejamos de lo que no conseguimos, pero porque no estamos poniendo la, como la actividad y como la oportunidad en nuestras manos para hacerlo funcionar. Entonces creo que eso también es súper importante de si, te, si estás sintiéndote frustrado no está funcionando algo, que tomes acción activa de hacer algo al respecto y ponerte esas, esas pautas de disciplina que también son súper importantes sin que se sienta restrictivo pero al mismo tiempo que lo disfrutes no
0: Sí, y también creo que no hay que desmotivarse si las cosas no funcionan de una o sea yo creo que un error es que creemos que vamos a crear, un o sea hacer un video y que al día siguiente va a tener un millón de views, no va a pasar, tal vez sí, o sea tal vez puede pasarte pero eres una de las pocas personas a las que le sale es algo que viene con el tiempo viene con el trabajo y con el esfuerzo entonces si tu video tuvo un millón de views un día y al día siguiente tiene mil no hay que desmotivarse hay que seguir haciendo hasta que descubras qué es lo que le gusta a la gente y qué es qué es eso tuyo que a la gente le está haciendo que se enganche pero es algo muy 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 progresivo viene con el tiempo y con la práctica y
1: el trabajo Así que todos los que nos escuchan, empiecen ya, porque si están esperando que algo suceda o, o lo que sea, o están estancados o etcétera, esa es la razón, a todos nos pasa y el punto de crecimiento es en continuar probando, continuar testeando, todas las comunidades son diferentes, hasta que algo haga clic y empieces a crear desde tu yo más auténtico, que me parece súper, súper importante también. Totalmente,
0: y si no te atreves a lanzarte aún, algún día lo harás, pero, pero espero que sea pronto.
1: Ya ven toda la magia que, que puede crear que, que empieces a compartir algo y que, y que después te pase como a la cari. Sí, es muy, muy lindo también todo lo que hay detrás. Mi cari, nada más agradecerte un montón por estar aquí en este espacio, por compartir un poquito de tu experiencia, que nos viene bien, súper bien a todos, esos reality checks y entender desde dónde viene, qué es lo que sucede detrás y al mismo tiempo esas pautas de éxito para seguir creciendo y seguir construyendo lo, las marcas que siempre hemos querido cada uno de nosotros. Así que a mí me inspiró hace un montón y seguramente a muchas personas que nos escuchen en el podcast. Así que eso, mi cari, agradecerte por por estar aquí, qué lindo compartir y seguramente vamos a estar hablando pronto también.
0: Muchas gracias Dani a todos por escucharnos, Dani a mí Iván, me ha inspirado un montón y me ha dado muchas gracias por invitarme, yo siempre como dispuesto a hablar de esto y si la gente como quiere alguna vez preguntarme cosas pues, igual, fui muy muy feliz de ayudarles,
1: de enseñarles lo que sé. <risa> <Gracias>. <risa> Hermoso mi cariño, muchísimas gracias por estar aquí, con el resto les mando un abrazo cósmico y enorme y nos vemos la próxima.